Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I detta avsnitt så ska vi snacka om det vaskulära systemet, ja, det vill säga artärer och vener och blodkärl och sånt. Och hur man med hjälp av kost och livsstil kan se till att hålla det där systemet i gott skick helt enkelt. Ja, det låter ju som ett ämne som är mitt i prick för Food Pharmacy-podden och det är ju bra eftersom det här är Food Pharmacy-podden. Och vi som ska ha det här samtalet det är Maria Berglund Ramten som är näringsterapeut och även gästskribent på foodpharmacy.se. Och jag Sebastian Ring som är lite allt möjligt. Ja, välkomna helt enkelt till Food Pharmacy-podden. Jag driver en klinik vid Odomplan som har just med kronisk liksom, ohälsa att göra eller folk som har autoimmuna sjukdomar. Personer som inte känner att de har blivit hjälpta inom liksom, kanske konventionell medicin och har eh, lidit av sina symptom kanske väldigt, väldigt, väldigt länge, många år eller årtionden till och med. Mm. Fått höra att det inte finns någonting att göra åt dem i många fall när det är autoimmuna sjukdomar. Eller barn då som kanske precis har fått någonting. De prioriterar jag oftast nu. Så att man kan försöka bryta och liksom häva det autoimmuna förloppet innan det, liksom det blir kroniskt. Och det är svårare än att göra någonting åt det. För såklart att har du haft en autoimmunsjukdom i många år så är det svårare att göra någonting åt det. För då blir kanske cellskadorna permanenta. Mm. Medan när du är precis i början av din autoimmunsjukdom så är det lite lättare. Jag försöker få liksom, så att de här barnen slipper att lida av sin sjukdom sen i, i hela livet. Liksom. Har du startat den här kliniken? Det gjorde jag, ja, precis. Så att jag drev en klinik i London i tio år medan vi bodde där. Och sen, så när vi kom, sen avvecklade jag ju den när vi flyttade till Sverige. Sen så startade jag upp för eh, ja, sju och ett halvt år sedan startade jag upp en ny klinik i Sverige. Så eh, vad heter det? Som heter, ja alltså grejen är det lite så här, jag heter, den heter just nu bara Maria Näringsmedicin. Men så träffade jag min nuvarande eh, businesspartner Jackie. Och då har vi gått ihop och gjort, eh, vi håller på att skapa en, en, kan man säga en online-klinik som en, en, en hälsotech-plattform. Som precis nu är klar för några veckor sedan. Så att nu håller vi på att testa den internt med tester och, och andra liksom, hälsofunktioner som... Så att vi kommer att lansera det sen liksom publicly mm. i år. Mm. Så att man kan försöka skala upp. Så att man kan försöka hjälpa fler människor med, med sån här spetskompetens. Istället för att komma 
personligen till mig till exempel. Mm. Eller till någon av de andra terapeuterna. För att det finns så många personer som kanske inte har råd att göra det. Eller vill inte resa så långt. Um, så att då håller vi på att utveckla olika produkter som man kan uh, då köpa. För att få tillgång till all den kompetensen och all den erfarenheten vi har. Och så försöka hjälpa fler människor istället. Mm, det är det som är målet. Och vad är din titel då? Ja, jag är näringsmedicinare. Det är väl det högsta i Sverige. Liksom. Det finns ett, ett förbund som heter Näringsmedicinska terapeutförbundet. Och då har de olika nivåer kan man säga på sina näringsterapeuters titlar. Mm. Ja, och då är näringsmedicinare det högsta. Det är om man har en utbildning utomlands från universitetet. Mm. Mm, då får man det. Så det är det jag är. Mm. Så det är som en slags, det är näringsterapeut och så man mer utbildning mm. helt enkelt. Ja. Sen är du också gästskribent på foodpharmacy.se på vår blogg. Ja, ja. väldigt kul. Där du skriver massa spännande saker. Ja. Och vi, vi ska nu fördjupa oss lite grann i ditt senaste inlägg hos oss. Där du pratar om det vaskulära systemet och lymfsystemet och om dosarna. Ja. ja just det. Vi ska reda ut allt det här. Ja. Det ska bli väldigt spännande tycker jag. För det här är ju... I alla fall hos oss, en liten bortglömd del av kroppen som vi inte har pratat så mycket om alls. Nej, det är nog bortglömt hos de flesta. Ja, det är lite så. Mm. Så att jag tänker att du kan väl bara berätta för oss lite vad är, om vi börjar med vaskulära systemet, vad är det? Ja, många gånger så, så pratar man, alltså om man säger man pratar om stora sjukdomar som nu är mycket med tarmhälsa och hjärnhälsa kanske och kardiovaskulär hälsa, då pratar man mest om, om hjärtat. Uh, och många sjukdomar sker just också kanske i hjärtat. Men alla de här systemen är beroende av dina blodkärl. Och i dina blodkärl så har du ett celllager som är otroligt viktigt för det hela det vaskulära systemet. Och det är det som heter epitelcellerna, eller liksom epitelet. Mm. Och om epitelet kan vara hälsosamt så brukar de flesta andra systemen i hela kroppen vara hälsosamma. För att alla systemen genomsyras ju av dina blodkärl. Mm. Allt liksom. Så blodet går igenom alla organ, upp i hjärnan. Det ska ju ut i alla liksom perifera system. Så att om det vaskulära systemet är hälsosamt och framförallt då det här det endotela liksom celllagret i det vaskulära systemet är hälsosamt så brukar kroppen vara bättre. Och det är det som jag kallar liksom, i fragglarna så hade ju de här doserna som var de här mm. jobbarna, arbetarna. Mm. De bara jobbar, bara knetar på hela tiden eller knägar mm. på hela tiden. Det nu är måste det... vi bara stoppa det för fragglarna. Ja. Det, det minns ju du och jag ja. som jag tror är födda ungefär samtidigt. Ja. Men det är ju inget självklart. Det var ju alltså en, en barnserie ja, just som det, just gick det. på 80-talet som jag minns det, eller 90. Ja, men 80... ja, det måste ha varit 80-talet. Ja, 80-talet. Ja. Med, med någon slags dockliknande figurer. Ja, som exakt. levde ja, ner i någon grottsystem. Grottsystem. Ja. Och, och som jag tyckte var väldigt spännande. Men jag minns inte ens ja. det här begreppet. Så att det är liksom jo, doserna var de här små, ma- små hjälmar som, ja. gick, som jobbade hela tiden. Man märkte inte dem, men för att hela grottan skulle liksom flyta på, liksom för att systemet skulle flyta mm. i grottan, så var de här doserna ja. de jobbade ja. på. Och så fick de kanske inte så mycket credit. Nej. Ja. Och det är det jag tyckte. Att... Jag älskar den här liknelsen. Och då tyckte jag att det epitela systemet, eller den epitela cellerna, 
att de är lite som, som, som de här doserna. De får liksom, det är inte the main character. Jag kommer inte ens ihåg vem the main character liksom var. Huvudpersonen ja, var ju, precis. men det var några helt andra. Men de här doserna, de bara, det var de som jobbade. Var de trogna jobbarna. Och det är så epitelcellerna är. Om, de är om, man, om man är snäll mot epitelet så är epitelet snällt om man säger tillbaka mot kroppen. Mm. Och det är därför jag tycker att de får oförtjänt lite credit för allt som pågår i kroppen. Men det här vaskulära systemet består då av olika delar. Kan du dra dem? Du har artärer, vener och kapillärer. Och artärer är blodkärl som bär syrerikt blod från hjärtat ut i kroppen. Och venerna är blodkärl som bär syrefattigt blod tillbaka till hjärtat. Och sen har du kapillärerna som är de absolut minsta små blodkärlen. Och kapillärerna så om du har artärerna som är ganska stora först, från hjärtat är de stora sen så blir det mindre, mindre, mindre liksom, ju mer, du ska ju ut i alla delar av, av kroppen. Mm. Och då har du längst, längst där de där som absolut smalast kapillärerna då måste blod, de röda blodkropparna måste de vika sig för att liksom komma igenom. Och då hoppar, kan man säga, hoppar syrmolekylen ut och, um, och går in i cellerna. Men då har ju, då har ju blod, blod blivit syrefattigt. Och då tas det emot av kapillärerna som, är, som hör till venerna kan man säga. Mm. Och för sen vidare upp liksom från liksom venkapillärerna ut i de större venerna och sen så upp vidare transporteras det upp i upp liksom till hjärtat. Och det är det här så det är som, som är en sån rundgång. Som, som helhet då kallas för vaskulära systemet. Ja, ja, precis. Så det är vener, artärerna och kapillärerna. Och, mm, och där i har då du de här epitelcellerna och de ser till så att då integriteten av blodkärlen liksom att vaskulaturen att det ser fint ut. Så att blodcirkulationen, de jobbar med blodcirkulationen, de är viktiga för att syr och näring ska tillföra cellerna och för att sen man ska föra bort restprodukter. Just det. Och då allt det här, allt det här bara ska funka. Och funkar det så mår man oftast väldigt bra. Mm. Och funkar det inte så kanske man inte mår så bra, då kanske man får vissa symptom långt innan du faktiskt får något stort hjärtfel. Så får, finns det liksom små symptom på vägen som man kanske inte alls relaterar till åh oh, men det måste vara ett, måste vara ett liksom hjärtekärlproblem vaskulär dysfunktion vaskulär dysfunktion ja. precis ja, så att och vad man, är det för symptom då? man kan säga det är som en skala liksom. så att kolesterol som du har dina blodfetter men då har du mm. gått ganska långt liksom. så att högt kolesterol eller liksom triglycerider kan vara höga hudförändringar så att man kanske har så här, eh, för kall hy tunn glansehy på fötterna och benen pulsen kanske försvagas åderbrock på benen håravfall framförallt på benen, impotens du har sår som inte läker så bra musklerna kanske känns tunna eller spaga sen så kanske man har någon brännande smärta i tår och fötter på natten och sen förtjockade tårnaglar och sen så en del för missfärgad rödblå hy på händer och fötter. Ett så det här, gäng symptom. Ja, ett gäng symptom. Och det kanske man inte alltid relaterar allting till hjärt- och kärlsjukdomar. Framförallt inte när det gäller håravfall till exempel. Nej. Det Precis. tänker man inte på. Men, men möter du ofta det här hos dina patienter? 
Ja, gud ja. Absolut. Så du, du, kan, som du kan relatera till, till det maskulära systemet? Ja, för att oftast även om du har vi säger du har något problem med tarmen eller det är någonting med immunförsvaret så kan det absolut vara endotelcellerna som är inkopplade där. Mm. Har, du, för, har du inte tillräckligt med... Eller är, har, har du en dysfunktion i ditt vaskulära system så får du just problem med liksom inflammationer allmänt. Oxidativ stress. Du kanske får läckande cellmem- eller som, ja, membraner blir läckande. Uh, så mm. det, man har ju läckande tarm. Men det finns ju, finns ju läckande blod- och Hjärnan är väldigt beroende av att du har ju ett hälsosamt blodflöde. Ja, just det. Att du får upp tillräckligt med syre upp till hjärnan till exempel. Annars kan inte den funka. Uh, så då kanske du får vissa neurologiska symptom. Kanske vissa kognitiva problem med minne. Och mm. Du kanske inte kan tänka sig tillräckligt bra. Liksom. Mm. Immunsystemet kanske inte funkar lika bra som det bör göra. Ja, Autoimmuna sjukdomar. Mm. Men, så det är väldigt många grejer som man kan få liksom, på grund av vaskulär dysfunktion mm. och hur kommer lymfsystemet in i det här då? nej, det här lymfsystemet nämnde jag med bara som att det är också ett system som, som är bortglömt, med, som, är bortglömt ja, okay, som aldrig jag. får någon credit den lymfsystemet jobbar ju parallellt med ditt med ditt liksom, blodsystem liksom ditt vaskulära system det är två olika system ja. de jobbar också och de får hela aldrig någon credit funkar det med lymfsystemet systemet, så, så allting var bra och du tänker aldrig på det så fort ditt lymfsystem inte funkar och du är kanske jättesvullen eller du har någon, en stor liksom, lymfkörtel som har svullnat upp, då märker man det så att lymfsystemet får ju kanske inte heller så mycket credit och det är det som det är inte så som tarmen. Nej, just det. Ja, tarmen får ju väldigt mycket credit just nu. Hjärnan på senaste år har ju fått mm. väldigt mycket fokus. Men lymfsystemet är ju heller aldrig någonting man pratar om. Liksom. Eh, och det transporterar bort överflödig vätska och slaggämnen och är en del av immunförsvaret. Och då har du lymfkärl och du har eh, lymfkörtlar. Så det är en del av immunförsvaret också. Ah, okay. Ja, okej. Mm. Ja. Men du, tillbaka till vaskulär dysfunktion då. Va, mm. Vad kan man göra för att undvika detta då? I, i matväg finns det en massa saker där förstått. Ja, precis. Exakt. Om jag får lov att backa upp innan vi kommer dit. Ja, ja. ja kör. För ganska länge sedan nu, innan jag gjorde min certification på The Institute for Functional Medicine i USA. Så var man tvungen att gå de här liksom, the modules, liksom så här, väldigt intensiva liksom, så här 25 timmars helgkurser på olika ämnen. Och när det var då den här eh, den kardiovaskulära modulen så kom det och föreläste en läkare som heter Dr. Mark Houston. Som är en, han har blivit eh, utnämnd till USAs bästa läkare eh, för en del år sedan. Han är, nu, han är ganska gammal, tror jag säkert kan vara. 75-80 år liksom, så att han är ju ganska gammal. Han är fortfarande igång och han är en av de mest kända liksom, kardiovaskulära läkarna eller kardiologerna i USA. Och han säger då olika saker som har då med ditt vaskulära system. Att om man tittar på först riskfaktorerna så har du högt blodtryck, diabetes, dyslipidemi, det är då när man har höga nivåer av blodfetter eller övervikt eller rökning. Det är de fem tunga liksom, orsakerna till att folk ofta får hjärt- och kärlproblem. Mm-hmm. Men 50% av dem som lider av då hjärt- och kärlsjukdomar har helt normala 
liksom, parametrar av de här fem. De har inte ens någonting. De röker inte, de är inte överviktiga, de har inte höga blodfetter, de har ingen diabetes eller högt blodtryck. Allting är normalt. Och då frågar han sig själv, han jobbar också med funktionsmedicin, han är ju i högsta grad en vanlig liksom kardiolog och sen så jobbar han också med funktionsmedicin. Och det är när, när giftemålet mellan de här två liksom olika slags medicinerna som har gjort att han har blivit så otroligt erkänd. Och då säger han att det finns ett infinite number of causes som betyder att det finns ett oändligt nummer liksom anledningar till att man kan få problem med det vaskulära systemet. Men oavsett vad de anledningarna är, de är hundratals. Han säger att det finns mer än 400 anledningar som kan påverka det vaskulära systemet. Men oavsett vilka de är så, så gör det alltid så att man får inflammation, oxidativ stress och vaskulär dysfunktion, oftast autoimmun. Och så att istället för att om man bara pratar om mat så mm. glömmer du ju bort väldigt många av de andra Just orsakerna. Ja. Så att för någon som kanske redan äter bra och ändå har problem med det vaskulära systemet. De kommer då säga så här, men det, det funkar ju inte alls. Ja, jag äter ju redan så. Jag äter ju redan perfekt liksom. De har alla sina grönsaker och gör allting som man ska göra. Och då är det kanske någonting av de andra liksom triggersen som har orsakat de här problemen med det vaskulära systemet. De kanske är någon av de liksom, ja, med 50 procenten som gör allting rätt om man säger på av de stora fem anledningarna. Det är så komplext och många olika faktorer helt enkelt. Ja, precis, exakt. Så att... Um, vi kan prata om alla de här olika, eller vi kan prata om flera av de olika liksom, anledningarna till varför man får det. Om du vill börja med maten, mm. eller om du vill börja med maten, liksom, om man kanske inte ska och vad man ska göra. Men vi kan ju inte börja med maten. Ja, absolut. Nu har ju inte jag skrivit så jättemycket om alla grejer man inte ska äta, för jag tycker jag, har, tycker jag skriver lite så här, samma sak. Mm. Men givetvis så kommer det påverka om du äter socker. Mm. Socker är ju en sån, ett sånt livsmedel som om man äter det i väldigt liten mängd så kommer det inte påverka dig. Men de flesta kan inte hålla sig till väldigt liten mängd utan blir ofta så här, men, du tar och liksom treat yourself lite mm. för mycket och så blir, det, så blir det lätt att det blir för mycket. Och då blir det oxidativ stress och det blir inflammationer och det är någonting som kan leda då igen till vaskulär dysfunktion. Mm. Och det finns jättemycket studier på socker. De hade en studie där det var män. De hade ätit upp män i två grupper. En fick en, en läskedryck, en sockerläskedryck på 600 ml. Och den andra fick då inte det. Jag passar på att bryta in lite kort för att jag tycker att det behövs ett förtydligande kring den här studien. Och då gick det alltså till så att de som fick läsk fick det i två dagar och en läsk per dag. Så var det. Och då såg man direkt att de fick en försämrad liksom vaskulär endotelfunktion. Men sen när de då fick en antioxidant, för då fick de oxidativ stress. När de då fick en antioxidant mm. som liksom för att neutralisera den oxidativa skadan, då försvann det. Då neutraliserades det. Så Just att det. man kan väl äta en viss mängd socker om du då också har tillräckligt med näring i kroppen. Just det, och vad skulle det kunna vara för antioxidanter? Det kan ju vara, det finns ju mängder såklart. Här fick de någonting som heter en acetylcystin, NAC. Det är någonting som jag tar varje dag. Som, är, som tillskott? Ja, som tillskott. Ja, Jaha. det tar jag varje dag själv. Så det är någonting som är väldigt uh, nytt. Som jobbar mot de fria radikalerna, jag tänker. Ja, exakt. Och som precis. orsakar oxidativ stress. Ja, och inflammation. Ja. Mm, precis. Så du har uh, olika bladgrönsaker- 
alla typer av grönsaker. Men bladgrönsaker är väldigt, väldigt, väldigt bra. De innehåller ju olika typer. För att typ... förhindra är vi inne på nu. Ja, precis. För att ja. förhindra. Du sa ja. vilka olika näringsämnen. Ja, precis, ja. Då innehåller de liksom karotenider och andra liksom, eh, polyphenoler. Beta-karoten och luteolenin och så. Så att allting från så här olika färska och torkade eh, örter. Oliver, apelsiner, paprika, celleri, broccoli. Mm. Innehåller sulforifan. Ja, köp, köp grönsaker i alla, alla dess former. Quercetin. Finns det lök, äpple, te, tomater, kapris. Det är också en antioxidant mm. som man kan äta. Mm. Eh, grönt te. Allmänt olika vitaminer och mineraler. Som nacken, glutation. Också någonting som är en väldigt stark... Liksom potent antioxidant. Q10. Mm. Eh, gurkmeja. Som också är så här, framförallt kurkuminet som det är skrivet om mycket. Mm. Men sen igen, alltså ingefära, koriander, kardemumma, kanel, peppar, chili. Alla de liksom, de flesta örter och flesta kryddor mm. skulle jag vilja påstå. Omega 3. Oavsett om du äter det från liksom fet fisk eller om du får det mm. från eh, tillskott. Är väldigt, alltså bra för immunförsvar men väldigt, väldigt antiinflammatoriskt. Um, B-vitaminer, vitamin C, D-vitamin, vitamin E. Mm. Så att allmänt att äta ja, men mycket av det som, som, som food pharmacy förespråkar mm. om hela tiden. Liksom. Alla typer av, om man får jordgrönsaker, lök, massor typer av eh, kol. Eh, rotfrukter, då finns ju massor det finns inte bara potatis och sötpotatis det finns ju allt möjligt, mm. rödbeter de är ju extra packade med, med eh, epitelskyddande näringsämnen som nitrat och L-arginin och här kommer vi till en viktig grej det är att nitratet och L-arginin påverkar då blodkärlen så att väggarna i blodkärlen de blir mer flexibla och de kan kärlvidgas Mm-hmm. Så att de blir, de blir äh, ja, men mer responsive till, en, till, äh, till att jobba äh, på ett bättre sätt. Vilket ökar syre och näringstransportering och glukosupptag. Så att rödbeta är någonting när, som jag oftast också ber folk att äta flera gånger i veckan. Det är någonting som jag gett min hund. Torkade rödbeta. Hon får så här, köpa sådana här rödbets, liksom, äh, chips kan man säga som är torkade. Köper för hästar en jättestor påse som hon får rödbeta och torkar rödbeta varje dag. Jag kokar grönsaker till henne som hon får alltid rödbeta också varje dag. Som hon får färska också. Och jättefin päls har hon. Så att, det är någonting som de flesta nog hade kunnat äta lite mer av. Just också så billigt och så närproducerat. Ja. Så, så här ticks och lade boxes liksom. Ja. Mm. Fiber. Ja, i den är vi här... där igen. Ja, precis. I den här vi, vi har pratat om det otroligt mycket. Ja, men precis. Och i, i den som senaste inlägget så, så skrev jag just det. Jag tänkte, liksom inte, jag tänkte inte skriva någonting för att jag har, jag har skrivit om det alltid. Och, och Food Pharmacy har skrivit om det och, och pratat ja. om det så mycket. Så att det känns inte som om det behöver introduceras mer. Liksom. Men det, är, det har en antiinflammatorisk effekt. Och det är det du vill ha liksom, för, mm. för dina, det vaskulära systemet helt enkelt. Ja. Och sen så eh, dricka tillräckligt med vatten eller vätska. Där kan man ju kan ju grönthet komma in mm. till exempel. Um, just eftersom blodet består mycket av vatten så ha tillräckligt med vätska för att liksom ha en bra vätskebalans är ju ja. hälsosamt. 
Allt det här du har nämnt nu är ju saker som generellt är väldigt bra för kroppen, tänker jag. Exakt. På många olika Precis. plan, inte bara för det vaskulära systemet. Nej, absolut är, inte. Är... Precis, absolut ja. inte. Ja. Men det är ju det som är grejen. Äh, vi säger du, du har någonting, du gör någonting eller du äter någonting som gör så att du får inflammationer i kroppen. Mm. Då kommer det påverka det vaskulära systemet och det liksom endotelet. Mm. Och då kommer det i sin tur påverka kroppen tillbaka igen. Man vet inte alltid vilken som är hönan eller ägget. Liksom. Jag vill bara backa lite och prata om de här ämnena som du nämnde tidigare. Polyfenoler och beta-karoten och sådär. Om vi börjar med polyfenoler, vad är det för någonting? Polyfenoler, karotenider, luteolin och beta-karoten. Det är ju olika typer av näringsämnen och antioxidanter som finns i växter. Som för att skydda dem mot skador, liksom insekter till exempel. Mm. Och när du då äter de här plantorna mm. så får du i det. Så att växterna har ju inte skapat det för vår skull, de har ju skapat det för sin skull. Man tar del av deras skyddssystem. Precis, säga. exakt. Skönt, då har vi rätt ut det. <laughs> Som du var inne på tidigare, det är komplext, det är många faktorer som avgör den, den vaskulära hälsan om man säger så. Mm. Och det är inte bara maten, utan massa Nej. andra saker som kan vara direkt negativt påverkande och saker som kan vara positivt påverkande mm. i livsstilsval kan jag tänka mig. Ja, Du pratar exakt. om träning för din egen del, du tränar mycket. Precis, all form av motion och så länge du tränar är det sen så att du känner Nej men nu har jag tränat tio år, nu vill inte jag träna mer. Så kommer ju inte den effekten. Du kan inte liksom... Du kan Leva inte... på gamla nej, nej, precis. Du kan inte bunkra. Nej. Du kan inte bunkra den positiva effekten. Så den kommer ju avta. Så det är därför man behöver träna ja, hälsa varje dag. Och det behöver ju inte vara det att du, ska, du måste vara en gymbunny och gå på gymmet och lyfta vikter. Utan det är just det här. Det kan ju vara att det är en rask promenad. Och så kanske du går till jobbet 30-40 minuter. Man behöver inte ta i boxas. Nej, man behöver inte tabu, så nu gör jag det för att det är så himla bra. Och så mm. när man har barn och allt annat man ska göra så har man kanske en del frustration i kroppen. Då kommer allt det ut. Mm. Ja, just det. Dubbelvinst där. Dubbelvinst, precis. Ja. Så det är som en, en mindfulness, fast i en mm. <laughs> väldigt aktiv form. <laughs> ja. Nej, men det som motion gör, det är just det att det påverkar det här som är kväveoxiden. Det boostar på din kväveoxid som påverkar dina blodkärl och gör dem mer flexibla, att de kan vidgas och det ökar syre- och näringstransporten och glukosupptaget. Och när man... Är det så att man blir mer insulinkänslig? Är det det som händer? Precis, så när du äter då socker så ska ju, måste ju det, det socker är ju då mm. glukos. Ja. Det, glukoset kan ju inte simma runt i blodet hela tiden. Det funkar inte, det måste in i cellerna. Med hjälp av insulinet. Precis, exakt. Och när du tränar en person till exempel som då har kanske typ 2-diabetes. Mm. Om den personen tränar så blir du ju då, då ökar du din eh, om man säger glukosupptag. Så att glukoset lättare kommer in i cellerna. Mm. Mm. Så att det inte simmar runt och stannar kvar i blodet. 
Just det. Mm. Så detta är någonting som är önskvärt alltså. Ja. Så att träning är en väldigt önskvärd liksom, parameter när det gäller att modulera glukoset mm. i kroppen, modulera inflammationer, fetma och då finns det olika typer av kväveoxid och en heter på engelska inos. Då är det, det kväveoxiden som finns i det epitel. Så liksom mm. epitelkväveoxidet. Mm. Sen finns det någonting som är för det neurologiska systemet också. Men inos vill du öka. Och det gör du genom att ha medel till högintensiv träning. Så att om du bara går på en väldigt slö promenad så får du inte upp din inos, din, den typen av kväveoxid direkt så mycket. Så att av klienter som kommer till mig som då känner liksom att nej men jag, jag har inte orken att träna på det viset. Gå på en boxningsklass eller spinningklass eller vad det nu är. Liksom, eller ut, springa. springa skogen. Ja. Om de inte orkar för de har för ont eller vad det nu är. Så brukar jag rekommendera att den personen, för de flesta kan göra det här, i fem till sju minuter på morgonen, direkt när de vaknar på morgonen, så var i badrummet ungefär, så får de göra sådana här uh, jumping jacks, de får göra burpees, de får göra olika benböj, de ska få upp armhävningar, de, ska liksom, de, får, de får upp så att de får upp sin puls, så att de ska bli svettiga i fem, fem sex, sju minuter. För att göra det så ökar du på din din inos, din liksom epitelkväveoxid så att dina blodkärl blir mycket mer flexibla och du får ökad syrefunktion i kroppen. Och då är jättebra för hjärnan och det är bra för hjärtat och det är ja. bra för ditt musa. Så att det kan de flesta göra. För det där tycker jag är något som man läser ofta om att det, det, ny forskning visar att det, det räcker att promenera eller vad det nu kan vara. Och det diskuteras fram och tillbaka verkar det som väldigt mycket. Absolut. Men Medan alltså... jag också har hört ibland att vissa säger precis som du att hög intensiv träning är viktigt att få in också. Men... All träning är bra. Mm. All träning är bra. Så även om du gör väldigt lågintensivt eller du är på en lugn yogaklass eller så så är det såklart bra. För du, du ökar flexibiliteten, du ökar muskulaturen i kroppen och du liksom, det, det är såklart bra. Men om det som forskning visar det är att ju mer högre intensitet det är på din träning desto mer fördelar finns det. Men då är det ju inte det att bara för att man ska springa maraton så, så är inte det mm. nödvändigtvis det bästa. Då kanske det till och med vänder och blir dåligt. Mm. Så att det är för en viss tid, intervallträning och att man gör det liksom just en högintensiv träning kanske du bara gör några gånger i veckan. Och så kanske det är medelintensivt när du går till jobbet eller går hem från jobbet. För du kan ju inte komma till jobbet råsvettig och kanske det inte finns en dusch. Mm. Så att, och det är det jag menar. Man kanske kan gå och kanske, du kanske springer två gånger i veckan. Och sen så gör du någonting annat. Spelar du tennis en annan gång och så, så resten är promenader. Då räcker det. Mm. Men du rör det varje dag. Men att bara vara stillasittande. Det, det vet vi om. Det, det säger ju all mm. forskning att det inte är bra. Mm. Um, och dessutom om man tittar på på träning så är ju det en väldigt viktig som modulator. Förändra. förändra liksom. ja, ja. Ja. Personer som är överviktiga. Mm. Det finns olika typer av fetma. Du har ju det här det viscerala fettet som ligger liksom som det som man säger om man är äppelformad. Mm. Då, ligger ju, då kan det ligga liksom in bland dina organer. Ja, in bland organen, precis. Och då är det så, blir farligt, ja. Precis, och sen så har du ju underhudsfett. 
Så att en person, eh, det var ett väldigt intressant program för kanske en månad sedan som gick på vetenskapens värld eller något sånt. Eh, som handlar just om fett och hur viktigt fett är. Och då var det just där, eh, de hade gjort studier på sumobrottare. Och de är ju jätte, alltså sumobrottare är ju jättestora. De är verkligen överviktiga. De har inga, ingen risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Och de har inget visceralt fett heller. Men de är jättefeta i magen. Mm. För att fettet sitter utanpå. Liksom om man säger under, under huden, underhudsfettet. De har väldigt mycket underhudsfett när de har gjort kroppsskanningar på dem. För de tränar 5, 6, 7 timmar per dag. En sumobrottare. Och då sätter sig fettet som underhudsfett. Men så fort en sumobrottare som då är lika överviktig slutar med sin träning då direkt liksom så ser de att det liksom, efter en viss tid så går det tillbaka så börjar de få visceralt fett igen. Och det viscerala fettet det kallas på engelska för hot vat fat. Hot visceral fat. För det här viscerala fettet det är hot, det betyder att det är inflammatoriskt. Det är extra känsligt för om man säger inflammation. Insulinkänsligheten är mycket mycket lägre i ditt viscerala fett. Mm. Så det är betydligt mer inflammatoriskt att ha visceral fett än att ha underhudsfett eller man säger att man ser ut som är mer päronformad mm. där det sitter på rumpan och höfterna till exempel mm. eller benen. Mm. Så att övervikt är också de övervikten och träningen går ju väldigt mycket hand i hand. Mm. Så att bara för att man är man kanske är överviktig och fortfarande tränar så är det jättebra. Och jag skulle nog påstå att det finns många människor som är så här skinny fat och inte träna och så tycker de att ja, men jag är så smal ändå så att jag behöver inte träna ja, just det. och så är de skinny fat jag vet inte, det är också ett ord man har använt väldigt mycket när jag har varit i USA eh, en väldigt smal person som egentligen är eh, har en ganska hög proportionell liksom, en fetthalt i kroppen och det kan vara mycket sämre än att vara lite överviktig men vältränad man måste helst kolla på BMI och alltså så här, fettdistributionen så man ser var fettet sitter någonstans. Yeah. Det är såklart det bästa. Mm. Så du ser. Och kolla personens blodtryck kan man göra. Och då Dr. Mark Houston, han är en sån riktig blodtrycksnörd skulle jag vilja påstå. Han har liksom lärt ut att man ska ta blodtrycket på vid, liksom, vid, vid ljumskarna, vid fötterna, vid bristarna. Mm. Och då riktigt liksom, med en blod, blodtryck som har skett. Liksom. Så man, så man lyssnar med mystiskap. Men det här informationen gör ju också att jag blir ännu mer skeptisk till det att, att använda sig för mycket av BMI, tänker jag. Eh, alltså ja. att det, det säger ju, alltså body mass index, det säger ja. ju egentligen väldigt lite om för det första fördelningen mellan fett och muskler, ja, men också absolut. var fettet sitter. Mm. Så det, det, det är ju ett väldigt vakt liksom, Precis, man kan, bara, man kan inte bara använda ett mätinstrument, Nej. man måste titta på, okej, okay, vad väger du? Vad är det PMI? Hur ser distributionen ut på fettet? Och så får man ju fråga, hur mycket tränar du? Är du överviktig och du inte tränar någonting? Då kan du väl också, då är det kanske PMI lite mer användbart. Mm. Mm. Än om du tränar jätte, jättemycket, du är bodybuilder, då kan du ha ganska mm. högt BMI, men, BMI mm. men du har inget fett alls nästan på kroppen. Nej. Så då, men då ser du det också. Så du måste man kan inte bara, det är så när man tar blodprov och, 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 och en person, man tittar på en persons blodprov och så ser man att oj, allting ser jättefint ut. Men så sitter personen framför dig, din klienten framför dig och mår otroligt dåligt. Mm. Då är det ju någonting som inte stämmer med blodprovet. Då har man missat någonting eller 
Ja. Ja, man har inte tagit tillräckligt med markörer. Liksom. Så att, mm. Och ibland så kan blodproven kanske självkörtelproverna kan kanske vara missvisande genom att de ser helt normala ut men fortfarande så pågår det liksom en inflammatorisk liksom autoimmun process i självkörteln. Så att man, man måste verkligen titta, man kan inte bara styra sig blind på, på något, man måste titta på helheten när man behandlar en person. Såklart. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vad finns det då fler för riskfaktorer? Någonting som knyter an i det här blodtryck, övervikt, socker, glukos och så, det är ju diabetes. Mm. Och det är ingen sjukdom som är bra såklart. Men just diabetes är nog extra problematisk när det gäller den vaskulära hälsan. För och då det. menar du både typ 1 och 2? Framförallt är det typ 2. Det är om du har riktigt dålig blodsockerhantering. Mm. Ja, alltså såklart om du, har en, om du missköter din typ 1-diabetes så, ja. så, så är inte det helt bra. Nej. Nej, du ska sköta din diabetes helt enkelt oavsett vilken typ du har. Och blodsockerreglering och kärlhälsa går ju verkligen hand i hand. Och då kommer man in igen på det här med socker. Att, jämt, ja, för man vill ha ett jämnt blodsocker. Ett jämnt blodsocker och det får man oftast då genom att man då äter väldigt mycket fiber- en bra dos med proteiner, bra fetter, grönsaker. Ja, det, får, då får du, det, det påverkar inte blodsockret så mycket. Nej. Då håll, hålls blodsockret jämnt inom en form av blodsockerzon kan man säga. Så att det böljer fint inom en viss zon. Att det inte går för högt och det går inte för lågt heller. Då mår folk, folk bra. För att äta för mycket socker oavsett om du är ung- eller gammal är någonting som vi ska försöka undvika. Men det är svårt för att vi har ju blivit... Eh, alltså det är socker överallt i alla butiker. Det är, du och jag, vi är ju vi är kanske ungefär lika gamla. Alltså du mm. kommer ju också ihåg hur... På vår tid när man då fick kanske fem kronor för att gå och köpa godis för. Och då var det en dag i veckan. Ja. Semlor var precis på fastlastdagen. Det fanns inte en månad innan. Vi hade ju inte Halloween heller. Liksom. Och vi hade inte alla de här... Men det, är, det är fredagsmys och det är lördagsgodis. Barnen idag har utsätts mycket mer. Ja, men det är godis mitt i veckan. Liksom. Ja. Man ser föräldrar som tillåter sina barn att köpa jättegodispåsar. Så är de hur små som helst. Så tänker man, gud, ska du verkligen låta ditt barn äta allt det? Men det är ju okunskap såklart. Att man inte mm. vet att det faktiskt påverkar... 
Det var att lära systemet från en väldigt tidig ålder. Och jag tror att det också är sådär, men det är klart att de ska få lite godis. Och så förstår är... man inte att man gör de värsta björntjänsten. Liksom. Nej, exakt. Men vi stod ju i en kiosk. Och så pekar vi så här, en tant som fick stå med en tång. En av den, och så en av den. Nej, ta bort den. Och så vill jag ha den istället. Så att det var ju väldigt... Ja, ja. Vi hade, Precis, vi hade, det var superhärligt. Ja, vi hade, väl, vi, vi hade ju inte så mycket. Nu är det ju hyllmetervis av godis. Och jag hittade ju då, det finns ju i den här eh, krönika som jag skrev, en, en studie från eh, för fem år sedan som gjordes av The American Heart Association där, där just forskarna säger att det finns väldigt stark evidens att barn som äter socker får då ökat energiintag de ökar sina blodfetter, alltså, så det blir dåligt. Eh, och de blir överviktiga. Mm. Så att de säger ju då, i, de liksom tar och eh, summerar att små mängder av godis kan man ha som en del av en hälsosam kost. Men väldigt få barn får ju till att äta väldigt lite godis och väldigt lite socker generellt sett. Så att det är en viktig punkt för folkhälsan generellt sett. Ja. Om man går väldigt, väldigt, väldigt långt tillbaka, alltså evolutionärt, vi som människor, vi, har ju, vi söker ju till socker. Det är ju det som fick du i dig tillräckligt med socker och glukos mm. på sommarhalvåret när du åt frukt och bär. Mm. Och du kunde liksom gå upp några kilo. Så klarar du väl dig på vintern. Då blev du lite, liksom, då hade du någonting att ta av. Um, medan om du var smal på sommaren och du blev alldeles på mage på vintern då dog du mm. så att man blev ju inte lika gammal för 50 000 år sedan men så vi har ju det i oss att vi ska söka upp godis eller söka, inte godis, vi ska söka upp glukos och nu finns det i överflöd och då är det svårt att säga nej Just det. eftersom vi har, det, liksom, vi har drivit i oss rent evolutionärt att du ska äta det för att du, du måste överleva mm. Och då åt de ju förhoppningsvis en massa frukt kanske. Frukt och bär av honung kanske. Och då fick de också i sig en massa fiber och ja. de fick i sig en massa vitaminer och ja, antioxidanter vi... som balanserar då helt enkelt. Ja, och det är ju det vi förspakar att man ska ja, göra. Ja. Så det fanns ju inte den här skräpmaten som vi har nu. Nej. Och eh, jag kollade bara nu lite snabbt i morse att vaskulär sjukdom eh, kan pågå i 10-30 år subkliniskt innan hjärtsjukdom sätts in. Eller innan det börjar. Så att vi säger att om du är... Subkliniskt, alltså, alltså det är så här, underliggande. Det är under, precis, det är underliggande. Du, du tror inte att du har en sjukdom som är liksom på G som, som ligger och pyr i kroppen. Nej. Men det har pågått under så lång tid och det har påverkat det endotela liksom celllagret. Det påverkar sen dina blodkärl, det påverkar ditt hjärta, ditt immunförsvar, det endokrina systemet. Du får inflammationer liksom överallt annat. Så det, det blir ju en sån knock-on-effekt. Så att om du är, ja, jag ska ju fylla 48. Mm. Om jag är 48 har det pågått i, vi säger vi pågått i 30 år innan. Av vikten av att äta bra i sin ungdom, i sin uppväxt helt enkelt. Ja, exakt, precis. För det, för det är ju så den här fettman som kommer en, som inte bara finns i, i USA såklart alltså barnfettma i Sverige är ju också ganska hög mm. det finns massa följdsjukdomar för det och det är sånt som påverkar endotelet och det påverkar ditt hjärtkärlsystem någonting annat som Dr. Mark Houston pratar mycket om är just infektioner alltså patogener 
som finns i kroppen. Att eh, bakterier, virus, alltså svampar som eh, växer för mycket. Eh, vi har ju en, en, en mikroflora eh, som består av liksom, en svampmikroflora, en virusmikroflora och så har vi en bakterieflora. Eh, och det ska ju vara i rätt balans. Och är det så att du är ohälsosam och du får en obalans på din mikroflora och du får för mycket av kanske de dåliga bakterierna eller svamparna eller virusen så de lite tar över mm. då är det också sånt som kan påverka endotelet. Det finns väldigt ny forskning som visar hur personer som haft covid-19 nu att de har fått vaskulär dysfunktion, man nedsatt kardiovaskulär prestanda i fyra månader efter infektionen. Så att infektioner är också någonting som då vi jobbar på väldigt mycket i kliniken när vi har någon som kommer till oss så är det många människor som har en obalans i sin mikroflora. Så det är också någonting som vi jobbar mycket med, med eh, balanserar man fiber och fett och vi balanserar immunförsvaret och tarmen och så och eh, jobbar med vissa örter för att behandla bort. Um, örter som? Örter som eh, organer till exempel är en ört mm. som man kan använda sig av. Vitlök är ju väldigt... Eh, en väldigt verksam ört när det gäller både bakterier, virus, svampar och parasiter. Och det är ju så här, om man inte vill ta det i form av tillskott så kan man ju, alltså vitlök det är hur lätt som helst att äta. Mm. Både vanlig vitlök och sen så ramslök som finns nu i butikerna. Vild vitlök. Jättenyttigt. Så jag har köpt massa av det och ja, frys in och tar fram. Ja, gott ja. också. Väldigt, väldigt gott. Ja. Så det äter, det äter jag jättemycket av. Vitlök varje dag. Mm. Alltid kol och vitlök varje dag äter jag. Mm. Bara för det är så nyttigt. Så infektioner, också väldigt, väldigt viktigt. Just att det leder till inflammationer och oxidativ stress då i ditt vaskulära system. Men infektioner är ju någonting som vi alla får ibland. Ja, precis. Man kan få det liksom om du blir sjuk så har du en infektion. Mm. Då får du en infektion såklart. Eh, om du blir sjuk liksom. Då kan det vara en mm. virusinfektion eller du kan få en halsinfektion kanske. Och det, kan ju, det är svårt att undvika tänker jag. Absolut är det svårt att undvika. Mm. Eh, men ju, ju mer balanserad din mikroflora är mm. och du har en bra balans på då, mellan de dåliga och de bra då kommer ju ditt immunförsvar vara mycket mer effektivt på att, mm. att du kanske inte blir bli sjuk. Det finns ju vissa, vissa människor. Eh, ni blir utsatta för samma patogen. Och så blir du sjuk. Alltid. Men inte någon annan. Det finns ju vissa människor som alltid blir sjuka. Sen eh, den sista grejen som jag tycker är värt att nämna. Vi kan inte nämna alla 400 grejer som Dr. Mark Houston <laughs> pratar mm. om. Men en annan viktig grej som han dock pratar om är just homocystin. Eh, det är någonting som jag har nämnt i flera av eh, krönikorna ni har skrivit. Och... Eh, det är någonting man kan testa blodprov. Testa alltid det på alla klienter som kommer första gången. Har deras homocystinvärde. Ett högt homocystinvärde eh, är kopplat till just hjärt- och kärlsjukdomar, demens, cancers. Alltså sjukdomar som man gärna inte vill ha. Nej. En markör som eh, visar på inflammation. Mm. Så att om man är intresserad så kan man ju då göra tester inom eh, labbtester alltså. Så att det, finns ju, det finns ju en hel del som man kan, liksom, om man inte bara vill gissa liksom, eller bara säga ah, men nu vill jag försöka leva hälsosamt och så kan man bara hoppa in på att leva hälsosamt. Man tränar rätt och sover och, och, och äter rätt. Så om man vill 
vissa människor verkligen drivs av att de vill testa. Ja, men jag testar före och sen så ser jag vad som händer om jag lever hälsosamt i tre, fem månader och så testar jag igen. Just det här, för, att testa före och så kanske de säger att oj, ja, många näringsvärden var lite låga, kanske hjärnvärdena var lite låga immunförsvaret kanske inte funkar helt optimalt det är också mm. kanske lite för lågt många inom referens men åt en lägre hållet liksom. um, och då kan man då säga ja men okej, vad ligger du nu? Ja, men inflammationsmarkörerna kanske låg lite höga homocystinet kanske låg lite av, liksom. inom också är för referens men över 12 så har man sett inom forskning att det börjar bryta ner blod det är då man börjar liksom bryta ner blod och inte har en riktigt alltså ett nätverket som skyddar hjärnan det är då vi börjar prata liksom i framtiden demens och sånt eventuellt. Så att, och då är det väldigt intressant. Och jag tycker många det är jättekult att se tre, fyra månader senare att oj, nu har homocystin gått ner och inflammationsmokörerna är lägre och näringsvärden är högre. Mm. Gud vad bra liksom. Plus att jag mår bättre. Mm. Mm. Så det är någonting som triggar folk oftast att de ja, tycker det, det, det spårar dem ja. liksom. Inte bara så här, ja men jag äter hälsosamt. För det är vissa mm. som tycker det passar vissa människor också jättebra så här, ja men jag äter hälsosamt så bara känner de, känner de att ja men det, jag känner mig bättre. Och så räcker det och vissa vill då mäta liksom. Mm. Nu har vi pratat om det vaskulära systemet alltså, och kopplingen såklart då till hjärt-kärlhälsa och eh, allt uppe. Men det känns som att vi har haft ett samtal bara generellt om god hälsa. Ja, precis. Generell hälsa. Men endotelet är en av de största organen vi har i kroppen. Ja. Alltså det är motsvarande sex tennisplaner för en vuxen människa. Åh, herregud. Så det är pretty big. <laughs> <laughs> I de här små blodkärlen. Ja, I blodkärlen så har du epitellagren, lagret, cellerna som utgör den här tunna då, ja. fodret. Om du stretchar ut, plattar ut dem så blir det sex tennisplaner. Så det, är, det genomsyrar allt. Så det är precis, det är god hälsa. Mm. Men, men jag tycker ju ett av mina mål, såklart om jag har en klient. Och du kommer och du var dåligt, du har en autoimmunsjukdom. Så vill jag ju såklart hjälpa dig att behandla den. Mm. Men när jag sen, första konsultationen tar två timmar. Och första timmen så är det bara att samla in information. Så vi gör liksom din medicinska historia. Och jag skriver ner, alltså det är ofta så här många sidor med, med liksom symptom som vad du har. Mm. Och då är det personer som man kan se utan att de vet om det. Många har lite problem med just hjärnan. Där man ser igen samma sak med hjärnan som det är med hjärt- och kärlsystemet. Demens och Parkinsons och, och Alzheimers. Det kommer inte bara så där. Det, det är inte det att du blir stucken av en mygga så får du Alzheimers liksom, som en sjukdom. Mm. Det är någonting som har funnits i jättemånga år. också kanske 20-30 år. Börjar i tarmen. Mm. Börjar i, i, i det vaskulära systemet. Typ 3-diabetes är ju en typ av Alzheimers som är just med glukos och socker. Ja. Så de, allting hör ju ihop. Det går ju inte att liksom pick them apart. Så som att okej, okay, nu har du problem med tarmen. Okej, okay, gå bara till en gastroenterolog. Men blodet genomsyrar ju tarmen. Och blodet ja. går vidare till levern. Allting är ju sammankopplat. Så att det, det, precis, det är därför samtalet blir 
allmän hälsa. Ja. Det är så väldigt mycket jag jobbar också. Man, man behandlar ju liksom, okej, okay, vad är grunden? Vad behöver man i grund för att den här personen ska må bättre? Ja, men det här saknas. Och det här är triggarna, vi tar bort dem. Mm. Och sen så bygger man på som, liksom, ja, men som en pyramid, liksom. man lagar på. Så att, såklart när det gäller då, om det är någon som har alltså problem som man, som man tycker så här, men det här eh, det är kanske ospecifika symptom, men det är tillräckligt många för att man känner så här, men den här personen har nog problem med sitt vaskulära system. Eh, då kanske jag ger då extra antioxidant till den personen, eller omega 3. Istället för att välja någonting annat till exempel. Så man kan ändå, man kan ju såklart välja. Men, ja. men väldigt mycket när man då när man tittar på livsstils eller näringsmedicin. Så, 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 så behandlar du ju inte oftast en sjukdom. Du behandlar ju, du behandlar mm. ju hela, liksom, hela dig som organism. Det är väl som man vill att det ska se ut jämnt i vården egentligen. Ja, exakt. Men är du riktigt sjuk och du ska inte doktorn så akut så kan du inte komma till mig. Nej, precis. Så att, vi behöver ju verkligen båda. Alltså så här, man måste ju ha en akut. Man måste ju ha läkare som opererar. Vården måste ju finnas. Så att jag är helt för den vård som finns. Men ibland kanske den är lite skygglappande. Ja. Man kanske behöver en lite större del av det som du håller på med. Kan man väl säga. Ja, alltså, man skulle nog behöva integrera lite. lite. Ja, exakt. Men integrera lite mer liksom. Men jag, mm. på bara de åtta åren jag har bott i Sverige nu så tycker jag att det är en stor skillnad okay. för, från, ja. från åtta år sedan. Ja, det har hänt mycket. Ja, jag tycker, att det, jag tycker det har hänt mycket. Mycket inom kosten. Mm. Alltså så här, mer liksom veganska mejeriprodukter liksom eller mejerialternativ. Äh, ännu mer glutenfria alternativ. Jag tycker restauranger har blivit mer lyhörda. Ja. Um, inte vården men det var inte det nej, som men, nej, nej men jag tycker även nej, men allmänt samhället ja. eh, och jag okay. tycker också att vården har också blivit börjat att bli lite mer ja. lyhörd jag tycker jag hör från mina klienter att ja, men, men jag har en jättebra läkare de är verkligen för att jag ska göra det för de berättar jag vill ju att den personen som kommer till mig jag vill att de ska berätta för sina läkare att de kommer till mig så att man samarbetar så att de, så att de blir involverade i processen Just det. det tycker jag läkare ofta är otroligt intressant. Det är väldigt få som... Eller det handlar väl jättemycket om att de inte har tid helt enkelt. Nej, alltså men... De träffar sina patienter jättekort. Och, alltså, ja, det är det exakt. Måste. Och det, måste vara, det måste vara så frustrerande. För du har ju blivit läkare för att du vill hjälpa människor. Ja. Och så råkar systemet vara så att du får hålla på med otroligt mycket admin och... Liksom, skriva väldigt mycket i journaler och så får du ytterst lite tid med din patient. Någon som, så, och så kanske den patienten kommer tillbaka och så inte mår bra. Det, det måste vara så frustrerande att man inte alls kan hjälpa till. Liksom, och att de inte får göra vissa grejer. Mm. Så, att, um, så att jag önskar väl att uh, precis att uh, den typ av medicin jag gör, att den skulle få lite mer plats. Det hade väl varit mm. bra. Men jag tror det kommer ju hända liksom. Mm. Människor generellt, ja, ja. ja absolut. Människor generellt sett är mycket öppnare. Det finns, men bara kolla som Food Pharmacy har gjort ett jättejobb. Det finns fler som också har gjort ett jättejobb. Um, vi håller ju på också att försöka den här plattformen, liksom, Nordic Wealth-plattformen, där vi ska försöka öppna upp den här eh, liksom, som en klinik där man kan göra blodprov och köpa jättebra produkter, göra, göra konsultationer för råd och hälsoråd och, eh, så att vi kan hjälpa många, många fler människor. Så att det, det finns ju otroligt många aktörer nu 
i mm. Sverige. Men du, det här var ju väldigt intressant på många plan och jag måste ju säga att för min egen del så blev det lite repetition här i en hel del nutrition och jag tyckte det var jättespännande att få prata med dig om det här. Mm, tack, detsamma. Ja, tack så jättemycket. Tack. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Men ingen av dem medverkade ju denna gång utan det var Maria Berglund Rantén. Vars texter ni kan läsa på foodpharmacy.se där hon alltså är gästskribent. Och så medverkade ju även jag, Sebastian Ringe, som även står för musik och redigering. Och råkar det vara så att du vill ha mer av oss på Food Pharmacy så finns ju vi på foodpharmacy.se jämt faktiskt. Och även på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Jag säger tack för denna gång. Hej! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.